0: secteur actuellement qui doit vraiment euh, maturer. On est un peu au stade, si on compare avec les, les magasins bio, on est un peu au stade de « on doit aller acheter nos œufs chez, chez, chez un fermier bio à 10 km où, où, où tu dois apporter ta propre boîte, etc. » disons, la la passion pour les objets chinés s'est transformée en en la question des matériaux de construction
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellin, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Dans l'épisode du jour, je vous propose de rencontrer Martin Guillen, directeur de Rotor d'essai. Rotor d'essai, DC, DC pour déconstruction, euh, c'est spécialisé dans la déconstruction et dans la valorisation des matériaux issus du réemploi. Alors, Martin, c'est un véritable passionné de matériaux, vous dans l'épisode. Euh, il a 37 ans et déjà à l'âge de 13 ans, il traînait dans les ferrailles c'est lui qui le dit, euh, pour récupérer des matériaux et les revendre, notamment à des boutiques pour leurs vitrines. De fil en aiguille, il est rapidement amené à rejoindre et à créer le collectif Rotor euh, aux alentours de 2005 pour réfléchir à comment rendre finalement l'architecture, l'urbanisme, toutes ces notions beaucoup plus durables, euh, les voir de manière plus intelligente aussi et puis plus circulaire. Euh, Alors, avec Martin, on a parlé de son parcours, de sa passion des matériaux euh, et puis surtout des grands défis euh, d'un point de vue économique euh, et durable aussi du secteur de la construction qui est euh, euh, véritablement en en mouvement et en changement aujourd'hui, surtout en matière de réemploi et d'économie circulaire. Euh, vraiment un épisode passionnant sur un secteur qui n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se réinventer. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Comme toujours, si c'est le cas, dites-le moi. Et puis surtout, partagez, partagez un maximum ce contenu autour de vous. Euh, c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Alors je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast, excuse-moi Business Impact. Euh, je suis très heureuse de te retrouver cet après-midi. Euh, alors Martin, si si tu veux bien, je vais commencer par une première question très très simple, euh, ça va être de te demander euh, bah simplement de te présenter en quelques lignes, en quelques mots, qui es-tu
0: Donc je m'appelle Martin Gillen, j'ai 37 ans, je suis une des personnes travaillant chez euh, Retour enfin où, je, où je, 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 j'ai pris le poste de la direction. Euh, et Rotordécès, c'est une entreprise qui euh, euh, qui vend, enfin qui démonte, euh, qui reconditionne et qui revend des matériaux de de, de construction euh, ici à Bruxelles. C'est une coopérative euh, avec à peu près euh, une, 20 à 25 travailleurs.
1: Alors, euh, Martin, peut-être avant d'aller dans le, le, le cœur du sujet de rotor et évidemment j'ai plein de questions par rapport à la déconstruction et, et à ce secteur et puis à ses enjeux aussi. Euh, peut-être si ça te va un petit euh, un petit focus d'abord sur toi euh, et, euh, et comment t'en es arrivé. Euh, euh, à faire ce magnifique métier donc euh, c- c'est quoi ton parcours pro euh, et euh, qu- qu'est-ce que tu as fait comme étude toi euh, et puis c'est quoi ton parcours pour en arriver à diriger euh, Rotor d'ici
0: alors en fait enfin euh, euh, Dans la préparation de de cette euh, question-là, en fait, il n'y a pas vraiment de de début pour moi à à cela. C'est-à-dire, depuis que j'ai 13-14 ans, je traîne chez les les, les ferrailleurs. Enfin, mes parents, ils habitent à Enino. J'allais avec un un oncle à moi au marché aux puces à Bruxelles pendant les vacances. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et, et très vite c'était pas seulement collectionner des, des, des choses euh, mais aussi de les, les revendre donc à, à 15-16 ans je, j'avais des, des, des contacts genre euh, un magasin de, de, de jeans qui de temps en temps ils cherchaient euh, un objet un peu iconique pour mettre dans la vitrine que ce soit une, une vieille pompe à essence ou euh, quelque chose de ce genre là ou alors euh, il y avait un fleuriste aussi à, à, à ninov qui, euh, qui aimait bien intégrer des, 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 des petits objets un peu euh, euh, un peu différents dans, 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 dans son travail. Et donc, euh, c'était avant le, l'époque du, du, du smartphone, donc euh, euh, il n'y avait pas vraiment moyen facilement de, de, d'envoyer des photos, donc je me baladais à vélo à, à montrer ou, ou à essayer d'expliquer ou à inviter les gens, j'avais un, un petit atelier. Et puis je suis venu, euh, j'ai fait mes, mes humanités à, à Bruxelles euh, et, euh, et euh, j'ai eu, enfin, euh, j'ai, j'ai eu du mal à terminer ma, ma dernière année des humanités. Enfin, j'en avais vraiment marre d'être, d'être à l'école. J'avais l'impression de bien savoir ce que, ce que je voulais faire et, euh, et du coup, ben, malgré les la, la demande très explicite de mes parents j'ai pas voulu faire des études tout de suite j'ai, j'ai toujours dit que je les ferai un peu plus tard et euh, et je continue à postposer ces, ces, ces études pour pour l'instant C- cela dit enfin euh, c'est enfin j'ai, j'ai j'ai très vite euh, commencé enfin euh, quand j'avais 19 ans à travailler comme comme technicien, comme petite main, euh, sur des montages d'expos, sur des scénographies de, de théâtre et, et ce genre de choses-là. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à traîner beaucoup avec, euh, avec des, des, des architectes et, et donc c'est là que, disons, le, le, la passion pour les objets chinés s'est transformée en, en la question des de, de matériaux de construction.
1: Mmh. C'est, c'est, c'est super intéressant. Et est-ce que c'est correct ou je me trompe euh, donc, quand, j'ai, quand j'ai un petit peu euh, checké sur LinkedIn euh, ton parcours, tu donnes cours euh...
0: Ah ouais, non <rire> ça c'est assez particulier t'es, tes parents,
1: Tu peux dire à tes parents que tu, tu as quand même fini euh, <rire>
0: par, euh, par te retrouver sur les bancs d'école alors, en Belgique, enseigner, quand on n'a pas de diplôme, c'est pas, c'est pas super simple, euh, mais, mais par contre, à l'étranger, dans le contexte d'école privée, euh, ça, ça passe. Donc, donc oui, j'ai, j'ai, euh, j'ai enseigné pendant plusieurs années à, à Genève, à une école de design, et puis, euh, euh, j'ai enseigné des, en fait, en général, à, à Genève, c'était, c'était un, un engagement plus long, long terme. Et sinon, ce que je fais régulièrement, c'est, euh, c'est trois mois ou six mois dans une dans 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 une école sur un sujet très spécifique. Disons que en fait, les. Enfin, j'ai, j'ai fait ça récemment à Karlsruhe, J'ai, j'ai enseigné à Columbia, à, à, à New York, euh, et, et je vois ça vraiment comme des moments. Euh, il n'y a pas toujours le temps d'aller en profondeur ou d'explorer des nouveaux sujets quand on est dans un contexte de travail. Donc, le fait d'accepter une mission d'enseignement, ça ça permet de travailler avec un groupe d'étudiants euh, en général, des masters, une question en, en profondeur, et, 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 et c'est, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin, ou dont je sens le besoin euh, dans, mon, dans mon travail.
1: Et tu, tu parles de design. Euh, toi, c'est quoi qui te c'est, c'est quoi qui te passionne c'est, c'est, c'est l'objet, c'est l'architecture, c'est le design, c'est la, c'est l'aspect technique. C'est quoi euh, c'est, c'est quoi qui te fait vibrer
0: mais, mais mais très clairement, enfin, disons que en fait la enfin, j'ai envie de dire ce qui m'intéresse c'est, c'est les c'est les, c'est les matériaux mais c'est pas que je suis un, un fan de, de marbre ou de, ou de granito dans, dans, dans l'absolu en fait ce qui, ce qui m'intéresse c'est de euh, d'un côté comment euh, euh, comment est-ce qu'on peut lire un, 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 un matériau hein, le fait que euh, c'est un exemple qui appartient à, à un collègue à moi, mais quand tu prends par exemple, quand tu regardes une table de, 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 de billard ou de, ou de snooker, elle apparaît dans, dans, dans le 19e comme un objet et quand tu quand tu regardes l'objet de près, bah, les boules sont en ivoire, les bords sont en caoutchouc, le bois c'est de la cajou, il y a une plaque de granit pour faire droit. En fait. On a besoin de toute l'empire colonial britannique pour construire cet objet-là. Enfin, c'est c'est, c'est vraiment l'apothéose de toutes les techniques euh, et de, de, de tous les, les réseaux d'approvisionnement qu'on a à ce moment à ce, à ce moment-là. Et donc d'un côté les matériaux d'aujourd'hui. Hein, pourquoi? Pourquoi est-ce que euh, il y a des marbres super bon marché indiens euh, aujourd'hui euh, sur le marché de, de, de Bruxelles ben, si, si on regarde ça avec les, oeils, les yeux d'un, d'un archéologue, on peut vraiment se dire voilà, en fait, c'est parce qu'il y a le port d'envers, parce qu'il y a des, 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 des carrières, il y a des conditions de travail qui sont différents ailleurs, euh, etc., etc. Et, et puis ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, on peut du coup aussi espérer que à travers la manière de, de concevoir certains objets ou des bâtiments ou ou, en tant que euh, en tant que designer que ce soit à une échelle d'un objet ou d'un, d'un, d'un bâtiment ou d'une, ou, ou d'une ville, ben peut-être qu'en choisissant les matériaux, en choisissant la manière de les mettre en œuvre, on peut aussi créer un, un monde d'une, d'une certaine manière. Enfin, on a un impact sur comment les choses circulent, qu'est-ce qu'ils impliquent comme conditions de travail, qu'est-ce qu'ils impliquent comme relations soci- sociaux, et, et, etc. Et, et cet, cet échange, ben, d'un côté une sorte de... de déterminalisme de les choses sont comme ça sont comme ça et on peut les on peut les lire on peut les découvrir à travers à, à travers ce qui nous entoure et de l'autre côté ben en fait tout change tout le temps et en choisissant ce qu'on change en choisissant comment on a euh, quelle est notre relation avec ces objets là on change le, le, le monde pour le, pour les autres enfin c'est, c'est cet échange là qui, qui m'intéresse
1: mmh. La manière dont tu peux vraiment avoir du pouvoir par rapport aux choix que tu fais aussi, finalement, et la manière même- dont tu construis le monde dans lequel on vit. C'est ça que tu dis
0: Oui, alors, c'est, 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 un, mot, euh, c'est un mot difficile, hein, la question du, 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 du pouvoir, enfin, surtout pour un, un, un homme blanc... Euh, dans la, dans, a, à, à, son, à, à 37 ans, enfin, le, le fait de dire de vouloir prendre du, du, du pouvoir, enfin, c'est, c'est, c'est pas quelque chose de, de neutre, mais en tout cas avoir un impact, ou il enfin, y a quand même euh, une idée ouais, progressive, d'une manière ou d'une autre, dans, 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 dans le travail qui m'intéresse, enfin, mmh. que qu'on n'est pas, enfin. Je suis mené à aller très souvent sur des chantiers de démolition, évidemment, parce que c'est là qu'on obtient la majorité de nos matériaux. Et il y a quelque chose d'intéressant dans un chantier de démolition. C'est comme, enfin, le plus que le bâtiment est chic, le plus que le contraste est grand. Imagine que vous allez dans le Parlement européen ou dans le siège de la banque KBC à Saint-Lette, espèce de, de temple en marbre et en granit où, où toute tâche est enlevée, où il y a des gens qui nettoient tout en permanence, tout est, est maintenu. Et, et ces bâtiments, ils symbolisent vraiment des, des, qui sont des centres de pouvoir, que, que les choses sont comme ça, ils paraissent intemporels, même si euh, une fois que la démolition commence, on se rend compte qu'en fait le granit il, il a une épaisseur que de 18 millimètres, que il, il, a, il suffit d'un petit coup pour pour qu'en fait on voit la fragilité de, de tout ça et on, on, on constate que euh, que c'était pas des lois na- naturelles, que c'était en fait un décor qui était construit à un moment donné pour pour faire semblant, pour pour donner une image de etc. Et donc, en, en démolition, on se rend, on se rend compte euh, que, que ces images-là, elles, elles tiennent à peu, qu'elles sont vachement, vachement fragiles. Et, et d'un côté, ça invite à, à vouloir protéger euh, ce, ce, ce à quoi on tient. De, 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 de... On va sûrement parler des, des bancs de la gare du Nord, hein, de, de, donc oui. de... de mobiliser pour essayer de 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 maintenir certaines certaines choses de l'autre côté enfin moi je, j'ai toujours trouvé ça une enfin certainement à, à l'heure actuelle que les choses comme elles sont aujourd'hui c'est pas une donnée qu'elles peuvent qu'elles peuvent changer c'est, c'est c'est fantastique en fait comme 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 constat je donnais un exemple de quelque chose que dans la démolition que moi je trouve euh, euh, optimiste on travaillait dans un dans un bâtiment, un, un immeuble de bureau euh, des années 70, à l'étage de, de direction, qui était l'étage chic, euh, bien fini, avec des, des poignées en bronze, etc. Euh, à cet étage-là, les toilettes des euh, femmes, les portes étaient plus minces que les toilettes des hommes. Parce que si on travaille à cet étage-là, dans les années 70, et quand on a un mec, on est un directeur, si on a une femme, on est une secrétaire. Et, et donc c'est, c'est, le bâtiment, il a vraiment figé une sorte de sexisme à un moment donné. Et donc le fait de démonter ces portes-là, de dire cet intérieur, il faut le, il faut le repenser, même même s'il était très beau. Hein, enfin, la question n'en est pas là. Mais mais alors de constater que dans le, dans le dans le nouveau projet, bah les portes sont la même taille pour pour, pour tout, tout, tout le monde. Je je, je 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 trouve ça quelque chose de de, de, ça, ça me rend optimiste quoi, de, oui. de, de voir ce genre de choses oui
1: alors peut-être justement on parle, tu, tu, tu parles déjà de la déconstruction et puis des, euh, des, des métiers que vous avez enfin du métier que vous avez euh, on, on, on va aller un petit peu plus en détail par la suite euh, est-ce que tu te euh, justement est-ce que tu te souviens du moment où euh, et, alors peut-être est-ce que c'est toi qui as eu le déclic justement de créer Rotor parce que donc Rotor est une spin-off euh, Rotor DC est une spin-off de Rotor si, si je ne me trompe hein, peut, peut-être à tu à euh, est-ce que tu peux expliquer est-ce que tu te souviens du, du, du moment où vraiment il y a eu ce déclic de dire euh, ok on crée Rotor il y a un marché, il y a quelque chose il euh, n'y a pas le choix, il faut y aller
0: alors donc oui pour, pour comprendre Rotor DC il faut en effet commencer à, à, à expliquer ce que c'est euh, Rotor d'abord et euh, donc Rotor a été fondé euh, comme, comme une ASBL et euh, on a au, au, au début, on, on se positionnait comme un, un collectif euh, de personnes qui étaient intéressées dans les flux de matériaux, hein, ce, ce que j'expliquais euh, auparavant, euh, la manière de les lire, comment les organiser, qu'est-ce qu'ils impliquent. Et euh, en fait, c'est, c'est vraiment Bruxelles, enfin la scène, la scène bruxelloise qui a ramené trois euh, quatre personnes ensemble euh, de manière assez improbable. Et on a constaté qu'on avait cette, cette, cette qu'on, qu'on se posait les mêmes questions. Euh, c'était l'époque où en architecture et, et, et en urbanisme, la, la question de, du durable euh, était vraiment une question de euh, combien de centimètres de laine de roche est-ce que tu mets dans le dans, sur un bâtiment. L'isolation mmh. euh, était vraiment le, le grand sujet.
1: C'était quand ça, Martin On parle de 2005, 2006.
0: Ah ouais. euh, donc, donc toutes les toutes les, les, les mesures. Alors. Euh, par, par la suite aujourd'hui quand on parle de, 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 de durabilité on parle de durabilité sociale on parle de biodiversité, on parle de, 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 de circularité on parle de plein de choses mais à ce moment là on essayait surtout enfin c'était les ampoules économiques et, euh, et, et la laine de roche quoi, c'était vraiment le trip dans lequel tout le monde était et donc on, on commençait à se dire oui mais attends cette laine de roche elle, elle vient de quelque part on peut pas juste dire le plus qu'on en met le mieux le mieux que c'est il y avait une sorte de, 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 de choses qu'on qu'on voulait qu'on voulait les comprendre la matérialité, tout comme plein d'autres sujets hein, comme la mobilité ou, ou, ou la biodiversité, mais en ce qui nous concernait, la matérialité était un sujet largement euh, ignoré euh, dans les discours euh, généraux sur la sur la durabilité. Et, euh, et donc on a commencé à travailler sur cette sur cette question là, euh, et on, on s'est très très vite rendu compte que ce qui nous intéressait dans la matérialité, c'était de, de l'approcher euh, pas seulement comme quelque chose de technique. Hein, donc, pourquoi est-ce qu'on met euh, des, des dalles de tapis dans un espace de, de, de bureau Ah, parce que euh, ça absorbe bien, c'est facile à l'entretien, etc., etc. Mais aussi comme un matériau culturel. C'est, il c'est, c'est, y, a, y a aussi euh, euh, une, une sorte de, de charge. Euh, culturel que chaque matériau a quand vous allez voir un certain carrelage des années 50, il va vous faire penser à des hôpitaux. Quand on voit des dalles de tapis, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de dalles de tapis dans les bureaux et il n'y en a aucun chez les gens dans leur maison Parce que c'est vraiment quelque chose qui est connoté à espace professionnel de travail. Qu'est-ce qu'on voit Maintenant que les espaces professionnels ils veulent aller vers des atmosphères plus domestiques, la dalle de tapis, pour cette raison-là, euh, elle, 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 se fait remplacer par du, du, du wall to wall. Or, pour moi, la dalle de tapis est quelque chose de vachement supérieur parce que quand on fait une tâche, on peut juste enlever une dalle et, et la changer. Donc, donc cette facilité d'entretien, elle, elle, elle ne fait pas poids contre la, la charge culturelle ou la manière de, de de comprendre ce matériau, et donc nous on a dit, voilà, si on veut parler de durabilité et de, et de matériaux, il faut comprendre les matériaux d'une manière technique, il faut visiter les carrières, il faut euh, comprendre euh, quelles sont les prescriptions techniques, quelles sont les normes, quelles sont les législations, etc. Mais il faut aussi voir, euh, c'est, c'est différent de... de euh, d'utiliser un matériau qui a été utilisé dans un bâtiment iconique euh, par Miss Van Der Rohe ou d'utiliser euh, une, 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 un autre matériau enfin, c'est, on, on doit les comprendre comme en fait comme en, en musique je dirais c'est les instruments si on prend un saxophone mmh. forcément on ne va pas pouvoir éviter à faire référence au jazz euh, ben, si, on fait de, si on prend des dalles de tapis forcément on ne va pas pouvoir éviter euh, de, de faire référence à certains espaces de, 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 de travail et de, et, et de bureau. Et donc, euh, pendant très longtemps, on a, on a travaillé de manière théorique sur ce, ces questions-là et on, on réalisait des, des, des projets, j'ai envie de dire, à, à très petite échelle, du genre... Euh, une euh, une cuisine chez chez des amis où on, on récupérait des panneaux qu'on trouvait dans un conteneur euh, euh, sur un chantier etc etc et puis est venu le moment où on a gagné ensemble avec enfin à un moment donné on est on, on est arrivé à, à à une sorte de de, de rapide tout a allé beaucoup plus vite et, et le début de ça euh, c'est euh, en fait j'allais dire c'était le bâtiment de c'était le MAD qu'on a gagné avec V+, mais en fait juste avant ça on a fait le pavillon belge à la Biennale d'Architecture à Venise et, euh, et ça, ça a vraiment été quelque chose de super important pour nous. On a rencontré plein de personnes, on a reçu plein de commandes suite à, 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 ce, à, à cela, Donc, à ce pavillon-là.
1: Et qu'est-ce qu'on vous commande On vous commandait quoi des, des, de, de la déconstruction slash reconstruction
0: Alors, en fait, non, c'était, c'était, c'était bien avant... Euh, qu'on avait l'idée de, de, de vendre des matériaux de, de, de réemploi. Donc, en fait, c'était un concours. Euh, c'est la communauté française qui organise un concours. Et tout architecte, toute personne peut soumettre une, une proposition. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire une exposition sur la question de, de l'usure. Et c'était une réaction, évidemment, à une biennale où on a... Euh, euh, où on montre des maquettes toutes blanches, où on montre des, des, des super belles photos euh, de bâtiments qui sont clinquants en ou ou même on va effacer tous les détails en Photoshop, genre mmh. vous allez jamais voir une prise, par exemple, sur un, un, un render euh, architectural d'un, d'un musée, il y, a, il y a nulle part des prises. Et donc c'était une critique ou, ou c'était une, une mise en abîme plutôt de de la manière dont on parle de l'architecture en général. hein, Quand on ouvre un un livre d'architecture, on a l'impression que tous les murs sont toujours blancs, euh, que tout est parfaitement entretenu, etc. Et donc, on ne s'intéressait pas à la ruine. On ne voulait pas du tout se se dire « Ah, on a d'un côté euh, l'immaculé blanc et de l'autre côté euh, la la ruine. » En fait, on voulait parler de de l'architecture tel qu'on le, on le, on le vit tous les jours et, et donc en fait c'est euh, dans une pièce euh, il y a une table euh, il y a le soleil dessus pendant, euh, pendant, pendant, pendant quelques mois on déplace la table on se rend compte que le tapis euh, a été mieux préservé en dessous de la table et donc on commence à avoir des différences de couleurs ou euh, dans une maison euh, euh, une maison du 19 e les traces d'usure sur l'escalier qui, qui, ont, qui montrent en fait qu'un escalier on le prend pas de droite mais qu'on fait une sorte de mouvement en, en, en cercle euh, et, et évidemment notre agenda c'était, 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 de, c'était de séduire par, par ce, ce sujet là hein, donc pas de dire ah regardez comment c'est moche quand tout n'est tout pas tout blanc mais de en fait proposer que, que l'intégration de cet élément-là dans, dans, dans le langage de design et de l'architecture qui, qui pouvait être un plus en fait. Quand on essaye de le nier, euh, il revient en, en, en force, on doit, on doit tout le temps faire de la maintenance, et, et, etc. Si par contre on choisit des matériaux en prenant conscience qui vont, qui vont vieillir, euh, bah du coup on peut... Euh, euh, on peut rendre mieux en fait le, le, l'architecture ou le, ou le design. Donc ça c'était le, le, le pari prix. Et puis à partir de là en fait euh, on, on a eu plein d'invitations de faire plein de choses, euh, notamment euh, dans, euh, plus ou moins en même temps on a gagné donc le, le, le concours ensemble avec euh, V+ de construire le, euh, le, le le nouveau centre de mode et de design à, à, à Bruxelles et euh, les stratégies qu'on avait jusqu'à à ce moment là de je dois faire une cuisine donc je cherche un conteneur et, et quatre panneaux de bois et puis je trouve un menuisier qui veut bien faire la cuisine avec ben, évidemment dans le cadre d'un marché public d'un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés ça ne marche plus non et là on s'est dit ben en fait euh, ça fait des années qu'on parle de matériaux etc mais euh, quand on essaye de mettre en pratique ce qu'on trouve qui devrait exister ça ça marche pas parce que, il n'y a, a pas de fournisseur de, du genre de matériaux qu'on, 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 qu'on... Il y a des sites de seconde main et tout, hein, c'est pas ça, on n'était on clairement pas les, 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 les premiers. Euh, il y avait même euh, une, une sorte de réseau, Enfin, de, de, il y a un réseau d'une centaine d'entreprises en, 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 en Belgique qui vendent des matériaux de réemploi, mais qui sont souvent sur les, les matériaux de château, quoi, les, les, les poutres en chêne, les tuiles qui ont 200 ans, ce genre de matériaux-là. Et, et à un moment donné, on a dit bah, OK, si on veut être sérieux dans, 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 dans notre démarche, on doit, on doit prendre le pas. On, on fait une deuxième structure qu'on appelait donc rotor déconstruction et qui aura, là où, où, où Rotor ASBL regarde la question de la, de la conception, de la, de la théorie, de, de la question de l'exposition, euh, de la divulgation, etc. Rotor DC, en fait, est un, un vendeur, un acteur qui, qui, qui achète et qui vend des matériaux de construction, de réemploi. Donc, c'est un, c'est un, c'est une longue réponse à une question toute simple. <rire>
1: oui, mais c'est super intéressant en fait, aujourd'hui, allez, c'est évident qu'il y a toutes ces théories autour de l'économie circulaire et tout ce qu'il faudrait faire. Et puis, il y a la réalité. Euh, alors là, ici, toi, c'est dans l'architecture, mais pense à des, euh, des géants euh, euh, dans l'industrie qui voudraient potentiellement, oui, utiliser euh, euh, des tonnes de métaux recyclés dans leur production. Mais il n'y a pas des tonnes de enfin, tu veux pas euh, t'as pas un fournisseur euh, qui a euh, 35 tonnes euh, à te fournir tous les mois euh, donc c'est, c'est super intéressant ce que tu dis ta réponse était longue mais mais euh, face à cette euh je ne sais pas si on peut dire une pénurie, mais une absence, en tout cas, de disponibilité de matière. Bah, vous l'avez créé vous-même, euh, finalement. Parce que tu l'aurais oui. jamais et, pu trouver, au fond. Et,
0: et en fait, ce que ça, ce que ça permet, évidemment, c'est, c'est aussi, bah, évidemment, quand on se confronte à la, à la, à la pratique, bah, c'est, c'est, on doit nuancer les positions qu'on a prises euh, par, par le devant. Euh, Comme quoi, je, par je, je exemple. Je le dis, par exemple. Enfin, dans notre métier, on parle beaucoup de, de BIM et de... Euh, euh, donc, c'est Building Information Model. Je ne sais pas si, si vous, vos, vos, vos écouteurs sont familiers avec ça, mais c'est en fait c'est une approche où on considère qu'un bâtiment, c'est un ensemble de, de composants et on en fait un équivalent digital pour pouvoir, en cas de démolition, de transformation, déplacer, inventorier plus facilement les matériaux. Eh ben, moi, je peux vous dire... Que ce qu'on peut apprendre d'un, d'un, d'un magasin de, de, de seconde main, c'est qu'une chaise qui a une tâche, elle vaut moins cher qu'une chaise qui n'a pas de tâche. Ah ben, donc le, le BIM fait, fait en fait, c'est un excellent outil technique pour, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans un bâtiment, mais la question de l'appréciation, ben en fait, si euh, si c'est des panneaux euh, plaquage être et que c'est le, le, le plaquage boulot que les gens veulent en, en ce moment, enfin c'est un exemple très concret. Le être, il est vraiment pas très très bien apprécié en, en ce moment parce qu'il nous rappelle les années 90 et Ikea et et qu'on a on a plutôt envie d'être dans le dans les meubles en texte scandinave des années 50 ou les meubles en bois tout léger des années de maintenant, de, 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 2020. Et, et, et donc, ces panneaux, ils ont, ils ont des, des, caractéristiques techniques, elles sont parfaitement connues, etc., mais, mais elles ne séduisent pas le, 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 le public. Et, 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 c'est là, je pense qu'on a, on a quelque part la, à nouveau, hein, donc, la, la cette, 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 question de comment, euh, Enfin, si on veut faire une bibliothèque, certainement on doit pouvoir dire si ces planches elles vont tenir 30 kg de livres, oui ou non. Il y, a, il y a une demande technique pour la plupart des, des matériaux. Si on installe des carrelages dans une salle de bain, on veut savoir s'ils sont glissants ou pas. C'est, c'est évident, on ne peut pas les nier. Mais ce n'est pas suffisant parce que ça, on ne va pas acheter des vêtements ou des matériaux, on ne va pas au magasin en disant euh, donnez-moi un pull avec une valeur isolante de, euh, de, 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 de autant de points. Non, en fait. On veut un chouette pub. Et donc, si on l'achète en hiver, il faut qu'il soit chaud. Mais il y a plein d'autres questions qui, 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 qui touchent à ça. Et, et, donc, euh, et donc, c'est, c'est là que, que, que le travail de Retour d'essai continue, moi, à, à, me, à me passionner. C'est qu'on se rende compte que bah, si on explique... Que, que le, le être ça en fait c'est un chouette de bois qui est local que, euh, qui a certaines caractéristiques qu'on peut le traiter d'une manière ou d'une autre qu'il y a tel projet iconique dans lequel il a été utilisé d'une manière vraiment spectaculaire etc ben on peut on peut vraiment faire en sorte que les gens voient différence ce matériau mmh. Pourquoi est-ce qu'un été tout le monde porte des, des, des jeans, des shorts en jeans, taille super haute, et l'autre deux étés plus tard tout le monde a des tailles super basses parce qu'il y a des gens qui, qui proposent, qui influencent, qui qui qui, qui 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 prennent le risque, etc., etc. Et en tant qu'acteur, là c'est, c'est une capacité là qu'on a maintenant de dire ben on va on va démonter du granit rose. Et c'est, c'est un super matériau et on va vous séduire, euh, même si la mode elle est dans le marbre pour pour l'instant et que c'est, c'est difficile de, de d'enthousiasmer des, des des personnes autour de de, de, de granit parce qu'il fait euh, il, il fait appel au cimetière il fait appel aux, aux espaces institutionnels, oui. bancaires, etc., etc. Mmh. Et en fait, quand on quand on le regarde en soi, il, il suffit de trois quatre projets de de, de de nos clients euh, euh, talentés pour que tout le monde se dise, ben en fait, c'est quand même vraiment un chouette matériau. Et, mm-hmm. et on, on change quelque chose à, à ce moment-là.
1: Et euh, peut-être, euh, aujourd'hui, donc, Rotor, la spin-off Rotor d'ici elle a été créée euh, il y a combattant du coup
0: Donc, je pense qu'on doit être à 7-8 ans. 7-8 ans, donc.
1: quand même. Donc, vous avez quand même... Bah, t'as quand même euh, 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 un, un, un historique, et quand même quelques années, euh, là, maintenant, derrière toi, de toutes tout, voilà, tout, tout ces contraintes, ces, ces challenges autour de la... Des constructions. Alors, juste pour avoir quelques ordres de grandeur, tu as quelques chiffres aujourd'hui sur euh, retour d'ici, combien de matériaux, combien de tonnes oui, donc, vous avez récupéré donc, sais rien.
0: Entre 20 et 25 personnes qui travaillent, ça c'est. c'est, c'est, c'est... Après, les tonnages dans notre métier, ça ne dit pas grand chose. Parce mmh. qu'en bon, en fait, on, on tourne aux, aux alentours de. de euh, on va dire entre, entre 300 et 700 tonnes annuelles.
1: Okay.
0: Euh, mais. En fait, quand on fait un chantier de dalles de, de, de béton euh, qui sont simplement euh, pris euh, au chariot élévateur et mis sur un, un, un conteneur, pardon, mis dans, sur un camion et déchargé plus tard, ben, on peut facilement faire sur un chantier 80 90 tonnes, mmh. alors que si euh, pour pour avoir une tonne de, de, de poignées de porte, euh, c'est du boulot, hein. Et, <rire> c'est donc, vrai. Moi je, pr- moi, je préfère me dire qu'il y a entre 20 et 25 personnes euh, dont le, le métier principal, c'est vraiment la déconstruction, le reconditionnement des matériaux et, euh, et, 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 la, et la revente. Enfin, de, finalement, c'est un de ces endroits où, où parler en argent, enfin, où, où avoir une échelle de quel est l'impact économique. On dit plus parce que oui. si, par exemple, on prend le, le, le ballast sur les, les toitures, hein, donc les, le ballast, c'est les petits cailloux qu'on met sur les toitures pour garder le, le roofing en, en coup de vent, ben, on peut en bouger des, des centaines de tonnes, mais la valeur ajoutée de, de faire ça, elle n'est pas très grande, quoi, en fait. Mm-hmm
1: et alors peut-être juste pour préciser hein, pour ceux et celles qui nous écoutent euh, donc la, la particularité aussi de Rotor d'ici, donc quand vous allez déconstruire, donc vous allez à la fois euh, arrête-moi si je me trompe euh, utiliser ces matériaux pour vos propres projets euh, et mais aussi effectivement pour les revendre, donc là, là il y a effectivement le site internet euh, euh, de Rotor d'ici ou n'importe qui, euh, si moi je, je, d'ailleurs je regarde pour les j'ai besoin de lampes pour ma maison il euh, y, y en a des magnifiques enfin euh, il y a des tas d'autres choses donc n'importe qui le particulier l'entreprise l'architecte que sais-je peut acheter sur votre site donc il y a si je comprends bien vous déconstruisez pour vous mais aussi pour la revente c'est correct
0: alors donc à la base oui maintenant la, la, la partie que donc que nos collègues de, de, du bureau de conception à la partie que, que eux ils utilisent dans, dans nos matériaux est devenu super super petit par rapport à tout ce qu'on, qu'on bouge, au point où on en tient compte. En fait, c'est un okay. client parmi les autres. Okay. Et donc, les deux structures euh, ont atteint une certaine maturité et, euh, et c'est pas qu'on va démonter du marbre parce qu'on sait qu'ils ont une salle de bain dans deux mois. Enfin, ça, ça marche absolument pas. On, on, on démonte du marbre parce qu'on sait que c'est bien pour les salles de bain, qu'il y a toujours une, 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 une demande pour. Et, euh, et s'ils si ont une, une cuisine ou une salle de bain à faire avec, bah, ce sont vraiment des clients comme des autres. Mm-hmm. Euh, et, euh, enfin, une, une des choses que, que tu as mentionnées que, que je veux souligner c'est, c'est vraiment la, la, vente, la vente en ligne qui est, qui, est, qui est quelque chose d'assez, d'assez important pour nous donc en fait un des problèmes qu'on a euh, pour l'architecture est, euh, est relativement lent comme, euh, comme discipline on fait un avant-projet, puis on fait un projet puis on fait une demande de permis puis l'entrepreneur doit être choisi etc, etc, et donc entre le, cho- le moment du choix du matériau et vraiment le livrer il peut y avoir un an, deux ans et, et donc les fabricants, ils ont des, des gammes de produits, qu'est-ce qu'ils font Ils envoient à l'architecte un petit morceau comme ça d'un carrelage Avec la promesse que si dans cinq ans tu le veux, il n'y a pas de problème, on te le produit. C'est pas du tout un problème. En réemploi, on n'a pas du tout, on on n'a pas du tout ça. Cette semaine, on est démonté du granit rose. La semaine prochaine, c'est du marbre rose. C'est pas du tout la même matière. C'est pas du tout le même, le même look. Et et donc, on ne peut pas envoyer une sorte de représentation des matériaux qu'on traite chez les architectes. On a besoin d'avoir un inventaire, en fait, à jour à à tout moment. Donc, en fait, on vise les clients professionnels qui font à peu près la moitié de notre, de, de, de notre volume. On est tout à fait ouvert, on est, en un, on est en magasin, on est ouvert de 9 à 6, donc tout le monde peut, peut, peut venir. Maintenant, le, le service et, le, et, la, et la qualité et le tri qu'on, qu'on met dans le, le, le matériau font que ben, les choses sont un peu plus chères qu'au plus ou sur un site de seconde main. Hein. Par exemple toutes les luminaires qui passent chez nous sont euh, testées, la plupart sont, sont recablées et, et, et toutes les luminaires euh, qui, ont, qui ont plus de 10-15 ans, on, on change les, les, les sockets, on remet à neuf. Mm-hmm. Et donc, nous, on, on, on vise entre 50 et 70% de la valeur neuve euh, pour, 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 les, pour les luminaires, parce que on trouve que notre produit il se compare à un produit neuf. Évidemment, on est 2-3 fois plus cher que, que, euh, euh, que ce qu'on peut trouver euh, sur des sites de seconde main, parce qu'en fait, c'est la marge qu'on se fait. On,
1: mm-hmm.
0: on achète souvent au même prix que ce, que ce qu'on voit dans, 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 dans le marché informel, on va dire. Mm-hmm.
1: Mais alors, euh, Martine, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais, euh, mais, mais peu importe, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux architectes, par rapport à la durée. Euh, moi, je viens, de faire, je viens de terminer. On, on vient d'emménager dans notre nouvel, nouvelle maison, justement. Alors, on a fait construire. Et effectivement, ça a duré trois ans entre l'achat du terrain et l'emménagement. Euh, la construction a duré un an à peu près. Et puis les plans, enfin, euh, je dis les permis, etc. Enfin, bref, euh, tout est long, oui. tout est lent. J'aurais tellement aimé, euh, surtout par mes convictions, le métier, j'aurais tellement aimé que toute ma maison soit réalisée par du réemploi. Et en réalité, comme tu dis, je l'ai, je l'ai demandé, et mon architecte est super sensible aussi à cette, à cette thématique, la modularité, la déconstruction, etc. Euh, en réalité, on n'a pas pu. Oui,
0: ouais. Donc, tout et ce donc... que je
1: peux faire, c'est pour ma déco, c'est, c'est que de la déco d'occasion. Tu vois, pour les luminaires, bah, j'aimerais bien les prendre chez toi. Là, on a encore de, des. C'est les ampoules de de l'électricien qui sont là, on n'a pas de luminaire je veux les prendre chez toi, ça c'est ok, mais j'aurais tellement aimé, tu vois, on a une, toute une structure bois, même pour, même pour les châssis, bon après on a beaucoup de châssis, mais je suis sûre qu'on aurait pu dans la maison, même pour l'électricité, l'électricien, on aurait pu lui demander d'avoir des prises, euh, mais sincèrement, en, en tant que moi, euh, euh, en, en, de... je ne vois pas comment ça, ça nous ça semblait, pourtant j'ai posé la question, ça semblait impossible,
0: alors, en Pour fait, tous les corps de métier, ce tu a, vois, ce, 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 ce qu'on a, hein, donc, on, on a un, un secteur actuellement qui doit vraiment euh, maturer. On, on est un peu au stade, si on compare avec les, les magasins bio, on est un peu au stade de, on doit aller acheter nos œufs chez, chez, chez un fermier bio à 10 km où, oui. où, où tu dois apporter ta propre boîte, etc. On n'est pas du tout encore dans le, dans le stade où tu as un coin bio dans, dans, dans chaque super supermarché. Et donc, pour, pour ça, en fait, il faut, c'est un équilibre délicat parce qu'il faut de l'offre et de, et de la demande. Si nous, on, 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 s'il n'y a pas de demande pour pour certains matériaux, bah, ça veut dire qu'on on reste avec le, 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 le matériau. Mais tant que l'architecte n'est pas convaincu que prescrire un matériau n'y pas, pas de problème dans deux ans quand on va, on va vouloir l'utiliser, qu'il y a une offre stable, bah, tant qu'il n'y a pas ça, il ne sait pas vraiment compter dessus et, et donc il ne va, va pas le mettre dans le projet.
1: Et tu penses qu'aujourd'hui, les architectes ne sont pas assez convaincus
0: c'est, je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont super motivés et je, je pense que le, le problème est vraiment du côté des, euh, des, 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 des marchands ou de, de l'industrie du réemploi, oui. on va dire, qui, qui, qui doit, qui doit euh, maturer et professionnaliser. Donc, pourquoi est-ce que... Donc, nous, chez Rotor DC, on, on focalise sur les matériaux de finition. Et on, pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que, Enfin, pour deux raisons. D'un côté, c'est euh, ce, ce que nous on regarde quand on choisit de, de réutiliser un matériau, oui ou non. C'est quels sont les risques et quels sont, quelle est la valeur. Si mmh. on prend une poutrelle en acier, la valeur, elle n'est pas très grande. Elle est de l'ordre de, on va dire quelques centaines d'euros à la tonne pour pour des poutrelles. Euh, mais les risques sont super grands. Si la poutre casse, si on fait une erreur, il ben, y a toute la maison qu'il faut qu'il faut refaire. Si on compare ça avec des poignées en acier, bah, le prix, on est probablement à 3-4 000 euros la tonne et le risque, bah, c'est qu'il y a une poignée qui casse. J'ai jamais vu une poignée qui casse dans ma vie et, et au pire, bah, en fait, on prend un tournevis, on ouvre la porte et, mm-hmm. et on en met une autre. Il enfin, n'y a, y a, y a, a pas vraiment grand risque. Et donc Les matériaux de, de finition, ils ont, ils ont ce, ce, ce bon rapport-là. Ça, c'est un, un argument. Et le deuxième, c'est que euh, on a le, le, le carrelage de votre salle de bain, j'imagine que vous ne l'avez pas choisi trois ans avant de... de, de, bah de à
1: oh, tout dernier, tout à, quasiment voilà. tout à la fin.
0: Donc, les, les périodes de, de prise de décision sur les matériaux de finition sont beaucoup plus courtes. Oui. Euh, et donc, du coup, euh, l'instabilité de l'offre qui est inhérent au, au, aux matériaux de réemploi, bah, du coup, elle, elle, est moins, elle est moins un problème. Parce que vous pouvez venir dire « Ce carrelage jaune, je l'aime bien », est-ce que vous avez 30 mètres carrés Oui, je les réserve. Dans trois semaines, mon entrepreneur vient, vient, vient les chercher. Il n'y a pas ce problème-là. Alors que la poutre, si vous faites tout votre plan autour d'une poutre HEB hauteur euh, 140 de telle portée et, dans, et, et qu'elle n'est plus là, il faut refaire les plans. Enfin, ce n'est pas possible, quoi, en fait. Mm-hmm. Ah. Donc, ouais. donc, donc, voilà. Donc, donc, en fait, c'est comme cueillir les fruits sur un arbre. On est en train de prendre les fruits qui sont le plus bas. Pour moi, absolument le plus bas à hauteur d'épaule, on va dire, c'est le, c'est le mobilier. Euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment facile. C'est des processus de décision qui se prennent rapidement, etc. Puis, juste au-dessus, on a les matériaux de, 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 de finition. Enfin, on a peut d'abord les luminaires, puis les carrelages. Il y a une sorte de nuance, mm-hmm. et puis les matériaux euh, structurels, les matériaux de, de, de gros ouvrages, euh, on, on sait qu'il y a moyen d'avoir un impact super important sur ces matériaux-là, mais, euh, mais ce n'est pas pour tout de suite, quoi, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est aussi une question de capital, hein. euh, le, et... le temps de rotation d'un matériau. Euh, donc, quand, quand vous allez voir un showroom d'un magasin de luminaires, ils ont on va dire 100 luminaires en, 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 en magasin. Ils, ont, ils l'ont acheté au prix grossiste et ça, c'est leur capital de base. Si vous dites « celui-là, j'aimerais bien l'avoir en 200 pièces », qu'est-ce qu'ils vont vous dire Ils vont vous dire « faites-nous un, une avance de 50 vous leur donnez cet argent, ils font la commande à l'usine, quand ils sont livrés, ils prennent leur, leur marge. » Donc, en fait, leur capital de base, ils, ils peuvent vendre des milliers de luminaires en, en possédant uniquement 100 luminaires. Mmh. Ou si on veut vendre des milliers de luminaires, on doit posséder les luminaires avant qu'on puisse les mettre en vente. Mm-hmm. Et donc ça, quand on Putain. va voir les banques, les financiers, ils disent oui, mais au niveau de la trésorerie, au niveau de la liquidité, il y a vraiment un problème dans, dans, dans v- votre métier. T'as c'est la que charge du stock. La valeur du stock, le seul la moyen charge. qu'on a pour grandir, c'est de, de, d'immobiliser de plus en plus de capital dans le, dans, 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 dans le stock. Et, et c'est là aussi qu'on doit prendre des choix. Quoi. Si, si... Et euh, on ne peut pas tout faire. Et, et donc, on commence avec les fruits qui sont, qui sont plus bas, euh, qui mmh. sont plus faciles d'accès. Et on, on verra bien jusqu'où on arrive.
1: Oui. Alors, c'est, donc, tu disais, ça fait 7-8 ans hein, que, que Rotor décès euh, existe. Euh, qu'est-ce qui te choque le plus euh, et qui te, qui te marque le plus depuis, euh, depuis le lancement
0: euh... un, un truc
1: en tout cas auquel tu ne t'attendais pas du tout euh... Si tu fais la rétrospective aujourd'hui.
0: Mais... De manière générale, enfin, je sais que le, le monde est au, en, en feu et il y a plein de gens qui disent euh, les choses vont pas assez vite, il y a du greenwashing et il et y a clairement un certain cynisme dans, 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 chez certaines entreprises. Mais de manière générale, moi je suis quand même optimiste en fait, dans la mesure où euh, moi aussi. à Bruxelles en travaille avec tous les gros démolisseurs et on voit qu'il y a une génération de personnes qui travaillent dans ces entreprises là. Depuis qu'ils sont à la maternelle, on leur dit de, de, de mettre leur papier dans la poubelle jaune et pas dans la bleue. Et... Euh, excusez-moi. Et, et, et donc, ces personnes-là, quand on leur demande de, de démolir un bâtiment, ben bah, Très logiquement, ils vont aussi, ils vont aussi se dire ben, comment, comment est-ce qu'on s'y, se... Enfin, c'est, c'est, c'est naturel en fait pour, pour, pour cette nouvelle euh, génération. Et, euh, et, et du coup, en fait, la, la question de la rentabilité, même parfois, il y a des entreprises qui disent, voilà, on sait que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, on va devoir faire les choses autrement. On prend de l'avance sur ces évolutions ça nous coûte un peu plus cher maintenant mais on aura l'habitude on, on, ça va nous donner accès à d'autres marchés euh, enfin on trouve que c'est comme ça que ça doit être fait et, et donc euh, on veut être on veut être une entreprise on veut rentrer chez, chez nous et être fier de l'entreprise dans laquelle on travaille et si c'est ça le prix à payer on le, on, 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 on le fait mm-hmm. et, 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 et ça je trouve ça enfin euh, dans la construction il y, y a vraiment un, un shift à faire alors comme je dis, enfin, pour les petits projets, on est en train de, de construire ce qui a été dessiné il y a trois ans. Pour les gros projets, on est en train de, de, de dessiner, de, de construire ce qui a été dessiné il y a dix ans ou il y a quinze ans. Donc, donc c'est vraiment il y a une énergie super importante, quoi. Mais, euh, mais, de manière générale, moi, je, je, je suis vraiment optimiste. Euh...
1: Et à ton avis, euh, alors bon, tu n'as pas de boule de cristal, mais euh, t- toi, ce, à ton avis, comment ça va évoluer euh, c- à l'avenir, ce marché, entre guillemets, de la déconstruction, de l'économie circulaire. Qui, Tu dis, on, on en parle, on en parle. On, on, je ne sais pas si on parle que de ça, mais en tout cas, euh, euh, ça reste le sujet, le sujet du moment. À ton avis, est-ce que, euh, est-ce que ça va devenir la norme euh, à l'avenir de, de, de déconstruire Est-ce que ça va être obligatoire est-ce que, euh, Voilà, c'est alors, quoi ton point de vue
0: Alors, la chose qu'il faut, qu'il faut travailler... Hein, euh, c'est vraiment le, le contexte économique dans lequel, dans, dans lequel ça a lieu. Et... et euh, en fait, il y, 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 a, y, a, y, a, y a des évolutions euh, positives, mais aujourd'hui, euh, euh, disons que le fait qu'on taxe très fortement les salaires, hein, la so- sécurité sociale, elle, elle est financée euh, à travers des taxes sur le salaire, euh, et... Dans beaucoup de cas, on subventionne directement ou indirectement les processus d'extraction. C'est les États euh, qui vont mettre les routes vers les carrières, qui vont euh, qui, qui, qui vont proposer du bois, bon marché euh, issu de forêts nationaux, etc. Donc, en fait, c'est, c'est super difficile de faire concurrence à cette chose-là. Moi, une chose que j'espère, c'est qu'on irait vers un, des systèmes de, de, de taxation plus équitables sur lequel, en fait, l'extraction de, de ressources nouvelles euh, sont taxées et finalement... Le temps humain, le, 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 le temps que ce soit de la réflexion ou de la main d'œuvre, pourquoi est-ce qu'on doit la taxer en fait Pourquoi est-ce qu'on a d'un côté plein de chômage, plein de personnes qui ne trouvent pas, le, le... et de l'autre côté on décourage de mettre ces personnes là à l'emploi Économiquement, ça, ça n'a pas de sens. Et alors que ce dont on a peu, hein, les, les ressources naturelles, ce qu'il faut, là où il faudrait freiner la, la consommation. Là, c'est le, là-dessus qu'on stimule Enfin, c'est, c'est d'un non-sens économique euh, absolu et donc ça, ça c'est vraiment quelque chose de, de fondamental euh, qu'il faut changer, malheureusement c'est quelque chose qu'il faut gérer au moins sur une échelle européenne, de préférence il faudrait, il faudrait le voir même de manière mondiale quoi, en mm-hmm. fait. et, 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 et entre temps, d'ici là, en fait les mesures qu'on prenne sont des mesures marginaux. On, on va donner un petit subside pour compenser quelque chose. On va, on va, euh, on, 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 on va promouvoir quelque chose. On va rendre obligatoire quelque chose, etc. Tout ça est bien et ça permet maintenant de, de, d'expérimenter. mais À un moment donné, il va falloir faire le shift et pas, de, pas continuer à traiter cette question-là comme des, des, des questions d'exception, de, de d'exemplarité ou de. Ou de ou de bons comportements citoyens, euh, mais simplement, euh, il faudrait que ce soit logique, il faudrait que ce soit tout aussi facile d'acheter une poutre en bois seconde main qu'une neuve. Il faudrait que ça coûte la même chose, qu'on puisse avoir les mêmes garanties, le même euh, euh, service de livraison, le même service de découpe, et, et, etc. Et c'est, 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 c'est vers là qu'on doit aller. On ne doit pas rester à un marché de, de, de convaincus ou de personnes qui disent « Ah, j'aime bien la patine sur la poutre. » Non, en fait.
1: Mmh. Peut-être que ce qu'il faudrait, c'est tout comme... Euh... <coughs> Il y a une énorme exigence au niveau des permis, euh, euh, sur les permis pour les nouvelles constructions ou les permis pour les, même pour les rénovations. Quand tu demandes un permis, euh, ben on va analyser euh, le look de ta maison, le toit. Euh, euh, il faudrait peut-être euh, inclure que pour obtenir ton permis, euh, ben tu es obligé d'inclure euh, peut-être un certain pourcentage, mais de... de de matériaux euh, issus du réemploi, peut-être que là du coup, euh, euh, c'est, ça force c'est une fixeurs en tout cas.
0: Mais enfin après tout ce qui tout ce que j'ai dit ça, ça, ça va peut-être étonner mais, mais en fait moi je je suis enfin euh, en tout cas économiquement euh, assez à droite dans la mesure où moi je, je trouve que le moins qu'on doit prendre ressort à des règles ou des obligations ou des restrictions, le, le mieux, c'est, il mm-hmm. faudrait que ce soit juste logique, en fait, euh, que, ce soit, que ça fasse économiquement sens et, et, et pas et, et, et donc c'est sur ce niveau-là que je trouve qu'il faut intervenir. Après, en attendant ça, expérimentons. Le, le, le problème avec des obligations, c'est euh, ben, peut-être qu'on va faire, euh, imagine qu'on se dit on doit, on doit, on doit avoir 20% de matériaux de réemploi et que c'est, c'est en, en tonnage, on va dire, bah, peut-être que les gens ils vont juste faire des murs plus épaisses parce que c'est la seule oui. manière de, de répondre à la question. C'est un peu dommage. Oui, non, ça ce serait ridicule. Donc, des petites règles comme ça, elles, elles, elles risquent souvent d'amener à, des, à du, du, du non-sens. Et donc, pour moi, il faut intervenir vraiment sur, sur, la, sur la macro. Enfin, mm-hmm. sur, pourquoi est-ce que... Euh, quand, euh, quand, quand euh, Par exemple, euh, quand on fait un nouveau shopping center à Bruxelles, le, le DOCS, l'État il a aucun problème d'utiliser de l'argent européen pour euh, réaménager tout le carrefour autour, pour euh, fluidifier les accès de bus, la STIP va desservir le truc, etc. Tout ça n'est est, 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 est absolument pas un problème. Ben, pourquoi est-ce que l'État ne peut pas prévoir des terrains sur lesquels les entrepreneurs peuvent stocker des matériaux pendant X temps
1: alors, ah oui, c'est, c'est, c'est clairement un vrai sujet, mais de toute façon, tu le dis tu, toi-même, on est au début de quelque chose. Euh, moi, je pense que ça ne peut, peut que évoluer. Euh, des pistes, il y en a, de la demande, il y en a, des besoins, il y en a. Euh, euh, après, c'est de voir comment on peut accélérer ça, et puis, et puis en tout cas, faire connaître aussi les, 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 les gens qui se bougent, euh, que, comme toi, euh, comme chez Rotor. Euh, voilà, ça, je crois que c'est important euh, d'une manière ou d'une oui. autre.
0: Et on commence tout doucement aussi à toucher vraiment les, les limites de no- notre écosystème. Hein. Enfin, je, Quand tu vois que le prix du sable a explosé, que le prix du bois a explosé, que l'aluminium, il faut attendre six mois avant de, de se faire livrer ses fenêtres, etc. Et et enfin, euh, le, le, enfin c'est, c'est assez clair que ce n'est plus une question de choix idéologique, mais, mais, mais d'une nécessité, en fait. Et
1: tu, tu parles de... Voilà, de, de limites du système euh, euh, et, et puis aussi d'un point de vue purement économique. Euh, question un peu plus euh, pratico-pratique, j'ai vu que sur le site de, de Roteur d'essai, vous êtes euh, en levée de fonds pour l'instant. Il euh, y a un appel à, un appel à, à participation euh, qui, qui, qui est assez clair, euh, bien expliqué, précis. Tu, tu peux un petit peu expliquer euh, euh, bah, concrètement combien vous cherchez euh, euh, où vous et en où êtes en est, aujourd'hui oui. et, et pourquoi euh, parce que peut-être bah, de nouveau dans ceux qui nous écoutent euh, euh, n'hésitez pas à aller euh, jeter un oeil pour aller voir ça un peu plus en détail mais ça m'intéresse d'avoir ton explication
0: donc, donc en fait euh, euh, on a pendant pendant euh, quatre enfin pendant cinq ans on a existé euh, sur un site enfin d'abord sur un mais puis sur un autre qui euh, qui était une utilisation temporaire et donc des loyers euh, relativement bas ce qui nous a permis d'expérimenter avec plein de de, de matériaux. Un jour, on dit à un démolisseur « Amène-nous la charpente dans un conteneur, on va la déclouter, on va voir si ça marche économiquement, oui ou non. » Et comme on n'avait pas beaucoup de loyers à payer, ça ça nous a permis de, de, de tester plein de choses. Mais cette insécurité... Euh, fin, quand on commence à être une entreprise, à 20 personnes, et tu sais pas si dans un an tu seras encore au même endroit, c'est quand même un peu un peu dur. Et donc maintenant, on est dans une phase où on veut euh, euh, appliquer les leçons de toutes ces expérimentations et vraiment maturer, faire moins de choses mais les faire mieux et, et les ancrer euh, mieux dans le dans, dans le temps. Et donc ça veut dire que on s'est rendu compte que sur le carrelage, par exemple, il y a vraiment euh, il y a des outillages qui existent qui permettent de le, de, de le faire, face enfin, de, de monter un atelier, de faire les investissements, et, 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 etc. Et donc la, la levée de, de, de fonds, ce n'est pas une levée de capital, c'est un prêt euh, qui est remboursé, remboursé sur 5 ans, c'est un instrument de la région bruxelloise, donc malheureusement il faut habiter à Bruxelles pour pouvoir y participer. Donc en gros... C'est, c'est un système, le, le prêt proxy qui s'adresse à, des, à du, du capital qui est dans les mains euh, de, de, de personnes privées. Les entreprises peuvent pas participer. Et c'est une manière de mettre au travail son épargne, si on veut. Qu'est-ce que l'État fait L'État euh, donne un avantage fiscal euh, assez, assez intéressant. Euh, Retour d'essai paye un, un, des intérêts relativement réduite. Ensemble, ça amène à un un rendement de, on va dire, ouais, 4%, 4% et demi, quelque chose comme ça. Et, euh, euh, c'est maximum 50 000 euros par par, par personne. Et Donc, nous, on vise de lever 250 000 euros de cette cette manière-là. Il y a 190 000 euros qui sont levés et on va jusque décembre, donc on a encore deux mois pour faire le, le, le complément et on va utiliser cet argent-là pour trois choses la première chose c'est notre déménagement vers euh, un nouveau site donc ça cet argent-là a été utilisé on est dans, dans un, nouveau, un nouveau bâtiment où on pourra rester 60 ans donc euh, un, un, une amphithéose c'est, c'est une éternité pour nous la deuxième chose l'investissement dans euh, de l'outillage plus performant, euh, notamment pour l'atelier euh, carrelage. Donc, euh, euh, en fait, ces, ces investissements-là, ils ont été faits aussi. La machine, elle est en fabrication. Euh, c'est quelque chose qu'on a fait développer euh, pour nous-mêmes, parce qu'évidemment, des machines pour enlever le mortier de, de, de d'un carrelage utilisé, ça s'achète pas à tout coin de rue. Et la troisième chose maintenant, et c'est, c'est pour ça qu'on fait un dernier un, un dernier appel en troisième phase ici en, en fin d'année, c'est euh, on, on veut agrandir en fait notre notre stock. Donc, il, il se suffit pas d'avoir euh, de l'argent pour acheter une une, une machine pour traiter du, euh, du, du du carrelage. Il faut construire. Un assortiment. Il faut avoir pas que euh, des, des carrelages bleus une semaine et les rouges la semaine d'après. On doit avoir une sorte d'assortiment. Et donc, on prévoit d'utiliser les dernières 60 000 euros euh, pour, euh, établir vraiment, pour établir vraiment, enfin pour établir vraiment un stock, euh, pour que la, la problématique dont on parlait euh, d'un un architecte ou quelqu'un qui veut construire euh, a besoin d'une offre stable dans le temps. Bah, du coup, on, 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 doit pouvoir, euh, euh, on doit pouvoir investir plus facilement dans des, dans, 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 dans des lots de matériaux et pas toujours étant en flux tendu. Et donc, euh, oui, s'il y a des... des, des... Des personnes qui sont intéressées, on est tout à fait disponible pour leur expliquer les les démarches. C'est super simple à faire.
1: Ok. Écoute, je je le souhaite, je l'espère. S'il y en a qui nous écoutent, euh, quelques contacts qui ont des sous, qui voudraient avoir 4% de rendement et pas euh, (rire) 0,2 ou à peu près sur un un compte euh, d'épargne, c'est vachement plus intéressant.
0: Et l'État fournit une une garantie. euh, euh, Ah! Sur le le capital, sur une partie du capital, je pense 60% du du, du capital.
1: bah, C'est pas mal aussi, bon à savoir. Euh, Alors, Martin, euh, petite question, je dévie un petit peu de ce ce dont on parle un petit peu depuis le début, juste sur sur un fait récent, on en en parlait un petit peu par mail, on ne va pas s'étendre. Tu pas envie qu'on s'étende mille ans sur le sujet, ce que je peux comprendre. Euh, et en même temps, j'avais fort envie de, d'avoir ton point de vue et ton explication là-dessus. Parce que je dis, moi, ça arrivait dans mon fil d'actu, euh, comme beaucoup, à mon avis, euh, un petit peu comme ça. Euh, on me dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe chez Rotor euh, Donc il y, y, y a eu récemment un buzz sur les réseaux euh, avec euh, la SNCB. Euh, c'était, je pense, il y a, quoi, il y a peut-être 2-3 semaines, quelque chose comme ça euh...
0: Oui, 6 oui, semaines peut-être déjà. Oui, déjà,
1: ouais. ok. Euh, tu vois, le temps passe vite. Euh, bref, peu importe. Euh, euh, donc, vous faites un poste pour annoncer que vous avez repris les bancs de la SNCB et là, euh, tollé <rire> si je peux le dire comme oui. ça, euh, qu'est-ce qui se passe
0: Mais donc, donc en fait la la situation c'est que euh, donc nous on a un réseau d'entreprises euh, qui rénove euh, démontent euh, démolissent des, des bâtiments à, à Bruxelles et donc euh, ça ça marche relativement bien ils, ils savent ils savent que s'ils trouvent quelque chose qui a une valeur d'usage ou une, une une valeur culturelle qu'ils peuvent nous appeler on leur fait une proposition donc à un moment donné on est contacté par un entrepreneur qui a comme mission euh, de remplacer les bancs de la gare du Nord. On les connaît très bien. On dit, euh, ben, donc, ok, d'accord. Euh, on, on vient les chercher sur place. On, on prend les arrangements pratiques, etc. Et on les met sur, sur notre sur, sur, sur notre site. Mais en parallèle, en fait, il y, y a des utilisateurs, enfin, les nouveaux bancs, euh, les nouveaux bancs commencent à apparaître dans euh, dans, dans la gare. C'est vrai qu'elles sont pas très moches, et de manière assez explicite, la SNCB euh, avoue euh, de, de les placer pour empêcher les sans-abri de dormir sur les bancs, euh, les bancs existants. Alors, il euh, y a plein de personnes qui ont des opinions là-dessus, et en fait, malheureusement, personnellement, enfin, nous tous, on est assez d'accord sur le fait que la meilleure chose aurait été de rien faire et de garder ces bancs-là en... Place. Évidemment, nous on se trouve un peu coincé entre deux, 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 deux choses parce que d'un côté on est collaboratif dans le fait d'enlever, d'enlever ces bancs et donc il y a des, des gens qui, qui nous disent mais pourquoi vous participez à ça Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que de un dans tout ce dossier, nous on n'a jamais eu de contact directement avec les personnes qui ont pris cette décision à la SNCB. Nous on travaille, on est sous-traitant en fait de leurs de leur contractants. Et donc, la SNCB nous a jamais montré « Voilà, on va mettre ces bancs-là. Est-ce que vous voulez prendre ces bancs-là » et et très franchement aussi, si nous on n'était pas intervenu dans ce, dans ce dans ce cas-là, ce qu'ils auraient fait, ils auraient transformé les bancs euh, sur les quais parce qu'ils étaient gros et lourds et, et, et ils n'auraient déjà pas existé. Cela dit, nous on est on est très euh, on est très sensible à la à la, à la question du, du du patrimoine. La politique a commencé à s'en mêler. Il y a des secrétaires d'État qui ont interpellé des ministres, et des parlementaires qui euh, qui euh, ont posé des questions, euh, enfin bon, tout un truc. Euh, je pense que mon carnet d'adresses, de, de numéro de téléphone dans mon GSM a doublé sur cette histoire. J'ai, j'ai parlé avec à peu près tout le monde à Bruxelles sur cette sur ce, ce truc là et euh, et donc on, on constate qu'il y a qu'il y a euh, qui a polémique, et ce qu'on a dit, c'est... En fait, malheureusement, on a mis ces bancs-là en vente sur notre site. Dans les 24 heures, ils étaient tous vendus. Donc, qu'est-ce qu'on a... On a dit On a demandé à... à nos clients qui avaient acheté ces bancs-là, on leur a proposé trois options. On a dit, voilà, soit vous dites, il y a polémique, on n'en veut plus, euh, j'annule ma commande, ce que personne n'a demandé. Soit vous venez les chercher, parce que nous, on a un contrat de vente avec vous, et, et donc, c'est, on ne on, on veut pas le rompre de manière unilatérale, on ne peut pas le rompre de manière Mais ce qu'on vous propose, c'est une troisième option, c'est que vous attendez quelques semaines de vous faire livrer vos bancs, vous attendez quelques semaines de venir les, les, les chercher. Évidemment, on vous compte pas les frais de stockage euh, on, on en prend, prendra bien soin, comme ça, ça nous permet d'attendre que le ministre a interpellé, le secrétaire d'État a répondu aux parlementaires, euh, a contacté la SNCB, et, etc., pour savoir si la SNCB voulait retourner en arrière ou, ou, ou pas. Donc à ce stade-là, à peu près 40% des bancs étaient encore dans la gare, il euh, y a à peu près euh, ouais, 20-30% de personnes qui ont dit, euh, écoute, euh, je viens chercher mes bancs, euh, j'en ai rien à foutre. Surtout des personnes qui n'habitent qui pas à Bruxelles, en fait. Mm-hmm. il faut que, que la, la question était quand même bien locale, et les bruxellois ils ont massivement dit, ok, garde-les moi je serais tout aussi content qu'ils, 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 qu'ils retournent à la gare on a fait une offre à la SNCB simplement en leur disant, voilà, ça ce serait les frais de transport si vous voulez les, les, les récupérer, évidemment il va falloir rembourser nos clients, vous avez le choix maintenant, la SNCB a jamais vraiment réagi sur ce, ce truc là, enfin de manière détournée, on a appris par les médias, on a eu les nouvelles de de, de secrétaire d'État, de de la ministre, etc. Et et ça a été confirmé que, euh, politiquement, il n'y avait pas de volonté de garder ces bancs à à cet endroit-là. Et donc, à ce moment-là, bon, nous, on, on Enfin, donc la semaine la semaine passée on a décidé de livrer tous nos clients parce que la, la possibilité que ces bons-là ils retournent à... non il y a quand même du bon qui sort de de, 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 de cette chose-là hein. donc pour la deuxième phase même si la SNCB ne va pas travailler avec nous faut faut se dire que je pense qu'il je pense qu'on a fait un peu trop de bruit sur cette question-là enfin on a on a on a on a été un peu trop communicatifs peut-être, à leur goût. Moi, je ne trouve pas qu'on a fait des erreurs, mais, mais, mais ils préfèrent évidemment des prestataires qui n'ont pas d'opinion. Donc, ils ne souhaitent plus travailler avec nous pour la, pour, la, pour la deuxième phase des banques qui restent, mais ils se sont engagés à leur trouver une destination digne. Donc, là où avant, ils étaient destinés à, au, au, au conteneur bois, donc on peut, quand même, on peut quand même se dire qu'il y a ça de bien qui sort de cette histoire. Mmh. Quoi.
1: Et ouais. alors c'est quand même dingue hein, parce que euh, je pense qu'il devait y avoir quoi les 1000 commentaires sur. Euh,
0: c'était sur, c'était sur assez un poste, euh, Je ne sais pas
1: combien de partages. Euh, c'est, c'est, et alors avec à la fois alors j'ai, j'ai pas tout lu bien entendu mais j'étais curieuse de voir les réactions alors tu avais j'ai l'impression que c'était assez clivant. Donc, soit tu avais tous les gens qui étaient très défenseurs de, de Rotor, hein, de dire mais enfin, mais laissez-les tranquilles, vous êtes complètement fous, euh, Rotor fait son métier. Et d'autres qui disaient, ah, c'est, c'est, c'est honteux que vous participiez. C'est, c'est, c'est juste ce que je dis C'était mais, clivant, mais je, très clivant. Je, je pense
0: que dans un deuxième temps qu'on a expliqué la situation dans laquelle on s'est retrouvé, on n'a on a, on a quasiment que eu des, des, euh, des, des, des retours. Euh, des retours positifs, enfin et, et le fait de communiquer ouvertement, le fait, qu'il il a personne qui, qui qui nous paye pour prendre cette initiative de, de mettre cette opération à, à la ref on, on essaye d'être responsable comme, entre, comme comme entreprise. Moi ce qui ce qui m'a ce qui m'a un peu interpellé sur, sur cette question là, donc l'argument qui était souvent sorti, ah, pardon. Euh, la, l'argument qui est, qui est très souvent sorti dans, dans, dans cette question là, euh, c'était l'argument du patrimoine, c'est les bancs originaux de la gare du Nord, ben, en fait ce, n'est, ce n'était pas les bancs originaux de la gare de la gare du Nord, c'est euh, des bancs qui ont été construits quelque part ou plutôt dans les années 70 et ça on peut le voir dans les techniques de, de construction, les vis en inox c'est pas en, en 1950 qu'on les utilise dans les bancs mmh. euh, de, 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 de la gare, donc ça c'est, ça, c'est assez, assez clair et donc ça, ça, ça devient un peu un, un argument problématique, je trouve, euh, quand euh, de manière super impulsive, les médias, ils ont aussi écrit énormément de conneries, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort un dessin d'un, d'un vœu, un vœu banc euh, daté de 1946, les médias reprennent ça en disant « Ah, on nous enlève les bancs originaux, il faudrait les classer », Enfin, c'est, on a un peu perdu le sens calme, quoi. Enfin, le débat a perdu le, le sens calme et, et, et donc plein d'arguments sont utilisés. Et pour moi, plus que l'argument euh, patrimonial, c'est l'argument euh, 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 social. Euh, et, et il faut quand même constater, enfin, intuitivement, je... je enfin... Le fait qu'on change le mobilier pour empêcher les gens de, de 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 dormir dessus, si on dort sur un banc comme ça, c'est pas pas parce qu'on a le choix, hein. c'est pas par plaisir, c'est pas pour s'épargner à une chambre Novotel, euh, donc 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 c'est, c'est c'est dommage, mais il faut quand même constater qu'il y a aucune organisation de sans-abrisme qui a fait la moindre remarque ou la moindre communication là là dessus, donc. La SNCB a dit, voilà, on, on travaille avec plein d'autres manières avec ces organisations-là, c'est pas en, en, en faisant dormir des gens sur lesquels qu'on, qu'on, aide, qu'on aide quelqu'un, bon, à un moment donné, il faut aussi se dire que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas notre métier ou c'est peut-être pas à nous de, de juger cette, 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 cette question-là. Après les les banques qui ont été placées là, je suis désolé pour le, le l'entrepreneur avec qui on a travaillé, mais c'est vraiment vilain comme 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 <rire> mobilier. Donc, donc là-dessus,
1: ça c'est un autre sujet bien entendu, mais. Ça, c'est
0: un autre sujet, ouais. <rire> Okay. Dans, si dans 15 ans, on nous demande si on veut récupérer ces bancs-là de la, de la gare du Nord, je crains que la réponse, ça va être non. <rire> on,
1: ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, Martin, que ce soit euh, à la mode dans 15 ans, on va savoir.
0: <rire> oui, mais on a des principes quand même. <rire> <rire> non,
1: mais écoute, merci. Je ne voulais pas qu'on s'épanche effectivement sur ce sujet euh, SNCB, mais en tout cas, c'est assez intéressant, hein, comme tu dis, ce qu'on peut en apprendre aussi. Euh... Euh, et, et le positif qu'on peut en retirer alors euh, Martha peut-être euh, euh, j'arrive doucement à la fin de, de, de notre échange euh, euh, je voudrais encore te poser une, une petite question de, de réflexion avant mes, mes deux dernières questions habituelles c'est euh, euh, dans ce contexte dans ce que tu vis aujourd'hui euh, puis dans Rotor euh, si tu avais une baguette magique qu'est-ce que tu ferais
0: Ah, elles sont... Elles sont... La moitié des films de science-fiction parlent de, de gens qui ont une baguette magique et, et qui et ça a des conséquences inattendues. Mais quelque chose qui est clairement... Euh, enfin, je pense que j'interagirais sur la, la, la question de, du, du contexte économique. Hein. Enfin, donc, ce, ce que j'expliquais avant, le fait de... de euh, de, de libérer le travail de, de, de cette charge surcharge de taxes et de, et de par contre financer la sécurité sociale, enfin je suis absolument pro-sécurité sociale hein, absolument euh, mais de la financer autrement par, euh, euh, par, par des taxes sur l'extraction sur euh, l'émission etc ça ça me paraît euh, absolument nécessaire on, on est sur on est dans dans, dans, dans dans un système de hier qui rend très très difficile le fait de réfléchir demain quoi.
1: Mmh. Donc, taxer l'extraction des ressources. Donc, si tu tu rencontres Harry Potter demain qui te donne sa baguette, (rire) attention, cher gouvernement, on va taxer l'extraction des ressources. Blague à part, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, ben, Merci, Martin. Alors, avant de de te laisser, euh, je voudrais te poser deux petites dernières questions que je pose toujours aux invités. Euh, La première, ben, c'est finalement, quel conseil, toi, tu donnerais à une entreprise qui voudrait, comme vous, avoir un impact positif grâce à son business Ce serait quoi ton conseil de ton expérience
0: Moi, je trouve qu'il faut... Euh, enfin, c'est, c'est, je, je, j'aime bien le dire parce que c'est plus ou moins le contraire qu'on dit. Euh, en général, on dit il faut rêver, penser grand, etc. Pour moi, il faut réaliser des, 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 des projets crédibles à, à une petite échelle d'abord et puis grandir dedans. Parce que ce qu'on voit souvent dans des projets qui ont des ambitions trop importantes, c'est que finalement il y a quelque chose qui fait que le rêve n'a pas été réalisé et puis tout le monde décide ah c'est pas possible je préfère dans une maison livrer juste les carrelages de salle de bain et que les gens ils reçoivent des, des compliments de leur invité de dire ah ça c'est vraiment un beau carrelage et que et qu'ils ils disent à leur beau frère qui va construire une maison J'ai, ça, ça s'est bien passé et du coup on peut étendre à d'autres matériaux plutôt que de se dire on va construire toute une maison en réemploi et que, et, que, et que ça ne marche pas.
1: Hmm. Ok. Alors, deuxième question, Martin. Si, est-ce que tu aurais, euh, pour nos auditeurs, nos auditrices, euh, un livre ou une conférence, euh, un podcast dont tu disais que tu n'écoutais pas de podcast, euh, que tu aurais lu ou vu récemment et qui, toi, t'a marqué ou t'a aidé dans euh, tes réflexions Que ce soit sur euh, la, l'architecture, le design, la construction ou
0: autre, hein, évidemment. Il euh, y, y, y en a très certainement. Euh... Mais ça n'a pas, ça n'a pas besoin de, d'être, d'être très récent peut-être que ça peut être ça peut, un, un livre dont je, je discutais hier avec des, avec des, des, des collègues il enfin, y a évidemment aussi il y, a, y, a, y a évidemment tous les, les, les livres de, de, de Bruno Latour donc euh, ou atterrir euh, son, un de ses derniers ouvrages qui, qui parle vraiment de bah, qu'est-ce que, enfin, de quelle manière être activiste dans ce monde Vers, vers quoi on pousse, en fait C'est, 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 euh, c'est, c'est un excellent ouvrage. Et euh, sur l'architecture, euh, j'aurais envie de mentionner... Enfin, je triche, hein, j'en, j'en dis deux. Euh, ah non, mais tu le, peux, je t'en prie. Il euh, y, y a un, un livre qui est, qui est assez chouette à lire, assez simple à lire. Euh, l'auteur, c'est Stuart Brand. Et euh, le, le bouquin s'appelle euh, « How Buildings Learn. Et ça parle, en fait, comment concevoir une architecture euh, vivante qui est changeante, pas comme un projet qu'on va préserver, classer, qui changerait euh, à, à jamais, mais comment, euh, comment concevoir une architecture évolutive. Et, euh, et ça reste un ouvrage de, de référence pour moi.
1: Ok, super. Ben, écoute, merci. Moi, je mettrai ça dans les dans les notes euh, de l'épisode donc, euh, donc pour ceux et celles qui, euh, qui voudraient en savoir plus euh, sur ces ouvrages alors bah, Martin euh, euh, alors une toute, toute dernière question évidemment euh, comment est-ce qu'on peut découvrir euh, Rotor est-ce, est-ce que tu peux peut-être donner euh, le nom du site web euh, Et puis euh, peut-être est-ce que vous êtes présent sur les réseaux Est-ce qu'on peut vous suivre Est-ce qu'on peut te suivre euh, Je pense que tu n'es pas très actif sur LinkedIn euh...
0: Donc euh, moi, personnellement, à moins que vous voulez voir euh, les, les, les photos de, de mon enfant et, 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 des, et des chats de mes voisins, <rire> euh, ça ne sert pas grand-chose à me suivre moi, mais je suis sur, sur Instagram sous mon nom propre. Et euh, LinkedIn, je ne suis absolument pas actif. Par contre, euh, RotorDC est très actif sur les, les réseaux Instagram et euh, sur Facebook, simplement RotorDC. Et... Euh, et euh, notre site, c'est euh, rotordessay.com. Euh, et euh, voilà, il y, y, y a quasiment tous les jours du nouveau stock qui arrive euh, sur notre site. Et, euh, et le site, il est toujours à jour euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de ça.
1: Ok, merci. Et alors, tu disais, il y a aussi le magasin où on peut venir voir. Bien
0: sûr, oui. Euh, si un de samedi ensoleillé, euh, vous ne savez pas quoi faire. On est situé à Hiver, tout près du Décathlon. Oui. Euh, et euh, on est ouvert euh, donc en, en semaine euh, tous les jours ouvrables euh, et euh, le samedi euh, également et euh, les particuliers sont, sont, sont le bienvenu
1: Magnifique euh, et bien, écoute Martin, un euh, tout grand merci euh... Je trouve que ces discussions sur ceux qui agissent pour du vrai, en tout cas dans le secteur de la déconstruction, construction, architecture, enfin bref, ce secteur, c'est, c'est vraiment des visions euh, très passionnantes par rapport au métier et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans un contexte de pénurie de matériaux, d'explosion des prix. Enfin bref, c'est, euh, c'est assez passionnant. Merci beaucoup. Euh, euh, merci beaucoup pour ton partage. Et porter pour un Avec bus. plaisir. Et puis j'invite chacun et chacune, évidemment, à foncer tout de suite, obligatoirement, euh, suivre Rotor sur les réseaux. Et puis pourquoi pas peut-être investir aussi si vous avez des sous euh, qui dorment et qui ne rapportent rien, ben, ça rapportera certainement mieux euh, chez Rotor. Voilà. À tout, tout grand merci, Martin.
0: Merci à toi. À bientôt. À
1: bientôt, Bye. Martin. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier, ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements. Aussi, si vous allez sur www.business-impact.be et que vous me laissez votre email, vous recevrez une semaine sur deux les deux derniers épisodes, ainsi que du contenu qui pourrait vous être utile et vous inspirer davantage.